0: La voz del deporte. Eso, lo que pienso, lo que siento es un milagro. Porque Pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta. Termina mi carrera hoy.
1: La Casa del Fútbol Internacional. Porque ¿Por qué? El 9 y
0: medio radio. Es martes de Champions, 4 de la tarde a través de W Deportes, el 9 y medio radio. Los ocho partidos hoy para analizar. Galatasaray empató contra el Brujas, Lokomotiv de Moscú cayó. Como local, 2-0 a 0 contra el Bayern Leverkusen. Empate en el Santiago Bernabéu, partidazo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Tottenham remonta en Londres, 4-2 a 2 contra el Olympiacos. 6-0 a 0, terminó ganando el Bayern Múnich en Grecia. Perdón, eh, a la estrella roja de Belgrado El Manchester City empató como local Contra el Jack Donetsk 1 a 1. La Atalanta que sigue más viva que nunca Derrotó 2 a 0 al Dinamo de Zagreb Y la Juventus en un partido bastante cerrado Venció 1 a 0 al Atlético de Madrid Con todo esto arranca ya El 9 y medio radio Champions League, ¡Pasa la historia! La Champions League la El 9 y medio radio
2: Vamos. Bravo. ¡Um, gol, 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 goal, gol, goal, gol, goal, gol, 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 agrón, gol, 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 fue cogiendo el efecto para pegarse al palo izquierdo Haciendo inútil la estirada de Keylor Navas Que solo pudo mirar pero que no pudo tocar El Real Madrid sacando beneficio de la pelota Que inicia a Hazard El balón para Valverde Valverde para Carvajal Carvajal en el remate que da el palo de Isco Y en el rechace el más listo de la clase Karim Benzema con pierna derecha Anota el primero para el Madrid En el 17 de la primera parte Marcó el Madrid. Marcó Karim Benzema. Real Madrid 1. París Saint Germain 0.
0: 2 a 2 en el Santiago Bernabéu. Al final un partido muy cerrado. En donde creo que el Real Madrid fue superior. Doblete del francés Karim Benzema por parte del conjunto parisino. Marcó Kylian Mbappé al 81 y al 83 el español Pablo Sarabia, el exfutbolista del Sevilla. Y para profundizar sobre este partido, ya está en la línea telefónica. Adrián Blanco, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Qué lindo partido tuvimos el día de hoy, ¿no? Entre el Real Madrid y el Paris Saint París Germain, Un empate, no sé si lo ves igual que yo, pero creo que el Real Madrid en el trámite general a nivel sensaciones hoy ha sido superior al equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel.
3: Pues sí, Pepe, la verdad que ha sido un partidazo y creo que lo has definido bastante bien. Si el fútbol no fuese fútbol y fuese boxeo, seguramente a los puntos el Ramariz hoy hubiese ganado el partido y se hubiese llevado a la contienda. Pero, como es fútbol, pues por suerte bueno pues nos tenemos que conformar con las reglas que sigue teniendo este juego y por ello este empate, porque lo cierto es que el Ramariz ha sido muy súper durante todo el partido. Es verdad que ha tenido un tramo en la primera mitad, otro en la segunda un tanto más dubitativo, donde el PSG ha conseguido crecer un poco más, donde ha conseguido hacer daño al espacio con la velocidad de Di María, con la velocidad de Mbappé... Eh, con el ratito que ha tenido Neymar entre líneas, que ha jugado en eh, una posición muy centrada, como media punta del sistema de, de Tuchel, pero lo cierto es que el Real Madrid ha sido mucho mejor durante prácticamente todo el encuentro, un Real Madrid muy vertical, un Real Madrid muy dinámico, un Real Madrid eh, que se le nota ya mucho más alegre, que se nota mucho más eh, formado, con una estructura mucho más sólida Pepe, y yo creo que más allá del resultado, más allá de este 2-2 final, podemos decir perfectamente y podemos ya confirmar que el Real Madrid 2019-2020 ha aterrizado la temporada y que esto es lo que llevábamos ya tiempo esperando sistema del sistema de Zidane.
0: Cuando vi la alineación me sorprendí. ¿Cómo salió hoy Zinedine Sidán con Courtois en el arco? La línea de defensas, Marcelo, Ramos, barán y Carvajal. Tres en el centro del campo, hasta aquí todo normal, Cross, Casemiro y el uruguayo Fede Valverde. Y luego vino la sorpresa. Isco Alarcón jugando como una especie de enganche 4-3-1-2 detrás de dos atacantes muy móviles, tanto Karim Benzema como el belga Eden Hazard. ¿Te sorprendió el 11 de, de Zinedine Zidane, Adri?
3: Sí, yo creo que a todos nos ha sorprendido ver a, a Isco en el, en el campo como titular, porque tiene de primera calidad evidente, hace, no está teniendo la continuidad de otras temporadas, ni con Zidane ni sin en el banquillo, más allá de que con Suárez. Tampoco tuviese muchos minutos, pero bueno, Isco no venía jugando habitualmente. Hoy ha entrado como titular y la verdad es que también el partido de Isco, Pepe, eh, me ha gustado muchísimo. Eh. La primera mitad sí, sí. le ha visto súper activo por delante de la pelota, siempre recibiendo por delante del balón. Nunca eh, bajando hasta muy atrás para conectar, sino dando esa, ofreciendo esa línea de pase por delante. Muy móvil, como dices, en tres cuartos y con esos movimientos de Isco y la movilidad total que han tenido Hazard y Benzema, lo cierto es que el malagueño ha sido mucho más causa que consecuencia del buen primer tiempo del, del Ramarí, que como ya decimos, durante 30-35 minutos, más 30 que 35, ha doblegado completamente al PSG, lo ha arrollado por dinamismo, por fluidez, por control, por ocasiones… Ha sido muy superior, eh, Isco ha tenido aquí un rol clave. Luego, sin sí, la pelota, se sí le ha visto también muy activo, como se ha visto también a Hazard y a Benzema, que han dejado bastantes recuperaciones entre los tres, eh, incluyendo a Isco en esta, en esta ocasión. Uh -huh. Y lo cierto es que, como digo, el Ramari ha jugado muy buen partido, ¿tú? las sensaciones son muy positivas, y la sensación además es que parece que Zidane quiere recuperar a todos los activos dentro del equipo, porque poco a poco ha ido incorporando futbolistas muy importantes, se ha recuperado ya Modric, ha entrado ahora Isco, Hazard ha cogido mucho peso, aunque se ha retirado del partido lesionado y vamos a ver qué tiene, porque puede ser una baja importante en clave de Real Madrid, eh, Tony Kroos es otro que ha empezado muy bien, Fede Valverde ha entrado ya como titular en el sistema, es decir, ha empezado a incorporar muchos futbolistas, muchos activos, que es seguramente la gran diferencia, o una de las grandes diferencias, entre Zidane y la etapa de Slar el año pasado, que poco a poco fue reduciendo el bloque, los jugadores de los que confiaba y al final el Real se quedó con una plantilla de 13, 14 jugadores que evidentemente no hay dio para poder competir en ninguna competición.
0: Dos temas puntuales. Lo de Eden Hazard, que me parece buenísimo. Ya lleva varias semanas, varios partidos en, cada vez adaptándose mejor. Al sistema del Real Madrid, el otro día contra la Real Sociedad me parece lo más destacado del equipo dirigido por Zinedine Zidane. Y hoy se le ve también bastante suelto pidiendo la pelota, de hecho es determinante en la primera jugada, en la, en la del primer gol del equipo blanco. ¿Qué valoración le das tú al partido de Eden Hazard? Porque a mí la verdad me ha, me ha gustado mucho, sobre todo el primer tiempo.
3: Sí, comparto muy muy bueno el partido de Hazard, uno más. ya Dices tú que no te ha la Real Sociedad fue de los mejores. Y hoy la verdad es que la primera parte de Hazard ha sido de nuevo buenísima. Se le empieza a ver ya mucho más activo eh, física y seguramente también mentalmente, sí, sí. empieza a pisar en todos los carriles, ya no solo se limita al sector izquierdo para recibir y hacer su clásica jugada recortando hacia adentro para buscar el disparo, sino que ahora ya también corre esta línea de fondo, aparece en el carril central, aparece también por derecha intercambiándose el extremo muchas veces con el futbolista que está en la banda contraria aunque hoy no había ese futbolista porque era Isco el que hacía el enganche pero bueno, otros partidos hemos visto como si se cambia esa posición con Rodrigo por ejemplo, pero hay que apuntarte que se ha ido lesionado Hazard que vamos acuerdo. a ver para cuánto tiene porque se iba cojeando con signos evidentes de dolor porque en muy poquitos días el 18 de diciembre tenemos ya el clásico y si no llega Hazard ese partido, ojalá que sí Sería una, duda, una baja muy dura para el Real Madrid porque ahora mismo el belga, junto con Benzema, con Cross, con Valverde, con Casemiro y quizá con Courtois, sea de las mejores individualidades que puede poner el Madrid sobre el campo. En cuanto a estado de forma, en cuanto a confianza y en cuanto al rol que está teniendo en el sistema de Zidane, claro.
0: De acuerdo, podemos decir, Eden Hazard ha llegado ya al Real Madrid sí, sí. Y, y, y levanta la mano con el protagonismo de la clase de jugador que es... Eh, otro tema interesante, y es una pregunta directa, Karim Benzema, el mejor 9 del mundo, pregunta con con Jiribilla.
3: Y, y, y sí, rotundo, como respuesta. Bien, 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 me gusta Yo, eso. No, no sé si, vamos a, si va a haber alguien que discrepe con nosotros aquí, Pepe, pero sé que aquí también vas a estar, o que estás de acuerdo conmigo, que ahora mismo... Es que no hay mejor nube en el mundo que Karim Benzema. Hemos visto que Lewandowski hoy se ha puesto otra vez las botas, se ha marcado muchos goles, uh -huh. que Harry Kane en el Tottenham sigue siendo muy importante y es un delanterazo también, pero no hay otro nube en el mundo, eh, más allá de Lewandowski, de Luis Suárez, de Harry Kane, del Kun Agüero, que haga tantas cosas y también como Karim Benzema, por cómo se mueve, por lo determinante que está haciendo de cada puerta, sí, por sí. lo decisivo que es en los juegos del Real Madrid a la hora de generar esos espacios, de moverse, de hacer que todo fluya, de, de hacer sistema, en realidad, porque el Karim Benzema es un jugador sistema, es un hombre sistema para, para Zidane y para cualquier otro entrenador que ha tenido el Real Madrid, pero es que ahora mismo está en un momento el dulce total, que es otro. Este sí, que ha levantado la mano desde que se marchó Cristiano Ronaldo hace dos veranos, y la verdad es que está a un nivel espectacular y ya sabes Pepe que para Benzema la Champions es una, son noches muy importantes cuando es una lindo de la Champions Benzema se transforma completamente y de ese killer que estamos viendo en Liga se vuelve un jugador muchísimo más peligroso en la Champions y hoy lo ha vuelto a demostrar ha tenido ocasiones para hacer más goles pero las que ha tenido claras claras las ha colado de dentro y, como decimos, más allá de lo determinante que está haciendo la portería, que evidentemente eh, es muy, muy importante, es que fuera del área de jugador súper nativo y yo creo que, entre una cosa y otra, Benzema eh, que ahora mismo el mejor 9 del mundo, sin ninguna duda.
0: Es que yo incluso, más que el mejor eh, 9 del mundo, podría decir que es quizá el mejor jugador del mundo, porque Karim Benzema... Sigue eh, generando ofensivamente como un media punta, como un enganche, como un 10. Y ahora está marcando la cantidad de goles que se espera que marque un 9 nominal. Entonces Karim Benzema prácticamente hoy en día lo tiene absolutamente todo. Genera, anota, asiste, participa. Es el el pilar del, del proyecto de Sinedín Zidane y, y es un jugador que además valoramos muchísimo aquí en el 9 y medio eh, el Paris Saint Germain en la segunda parte modifica a Thomas Tuchel retira del terreno de juego al centrocampista senegalés Idrissa Gueye, es decir pasa el 4-3-3 al 4-2-3-1 porque Neymar pasa a ser media punta detrás de Mauro Icardi, Kylian Mbappé por un costado, Ángel Di María en el otro Marquinhos hace el doble pivote con berrati pero no te dio la sensación de de que más allá de que el Paris Saint-Germain termine empatando el partido, todo esto detonado por un error en el primer gol, una falta de comunicación entre barán y Thibaut Courtois, que el Paris Saint-Germain no jugó al 100% este partido?
3: Mm, sí, es verdad que hemos visto un Paris Saint-Germain diferente al del partido de ida, aquel Paris Saint-Germain que eh, arrolla por completo al Real Madrid, que, pero también creo que que más allá de que le parece bien igual hoy no haya lucido tanto como otros días creo que también es consecuencia del gran partido que hace el Ramariz. Al final, eh, decíamos que Benzema es el mejor delantero ahora mismo que puede tener el Ramariz en su plantilla, uno uh -huh. de los mejores del continente, uno de los mejores en todo el mundo porque hace muchas cosas. Una de las mejores cosas que hace Benzema es que el Madrid defienda mejor. Eh, la posesión del equipo con Benzema sobre el campo siempre es mucho eh, mejor, la, la presión consigue ser siempre más efectiva, más eficiente, porque el bloque está mucho mejor posicionado, porque Benzema va encontrando todas las piezas, se va moviendo, va detectando esos espacios, y eso creo que ha pesado mucho al PSG, que aún así, eh, con poquito, porque es verdad, me eh, estoy de acuerdo contigo, Pepe, que no ha tenido su mejor noche, con poquito ha conseguido hacer bastante daño, cada vez que podía correr al espacio en Mbappé, cada sí. vez que podía hacerlo Di María, cuando Neymar ha entrado en la segunda mitad y si ha empezado a dirigir el juego del equipo, eh, ha hecho daño, y el Madrid ha sufrido en esa transición de, defensiva, pero... Creo que, volvo bueno, insistiendo en el tema de Benzema, el Real Madrid mejora mucho sobre el campo y lo que es cierto es que entre un partido y otro, en el de la ida de París y en el que hemos visto hoy, hay un mundo de diferencia, eh, parece extraño que hayan pasado eh, tan poco tiempo entre un encuentro y otro, pero habla muy bien del sistema de Zidane, habla muy bien de Zidane como entrenador y, por supuesto, habla claro en cuanto al momento de forma en el que se encuentran en el Real Madrid en este momento del curso que hoy, por ejemplo, es verdad que se ha dejado empatar al final, pero ha competido muy bien ante uno de los serios aspirantes seguramente a estar en el mes de mayo la final de la Champions.
0: Sí, segurísimo. El Paris Saint-Germain se queda con 13 puntos, el Real Madrid tiene 8, tras el empate entre el Galatasaray y el Brujas, el equipo belga tiene 3 y el equipo turco tiene únicamente 2 unidades. Adri, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tomar la llamada. Un fuerte abrazo, Pepe. Muchísimas gracias, como siempre. Eduardo Zurita, muy buenas, ¿cómo estás, amigo? Pepe, buenas
2: tardes, buenas tardes a los que nos escuchan. Eh, muy bien, eh. la verdad es que disfrutamos de esta jornada de Champions, un milagro lo del PSG que ya platicamos sí, sí, con Adrián, sí. pero hay otros partiditos que también estuvieron interesantes, sobre todo por ahí la remontada del de, de, Tottenham de Mourinho. Sí, sí. Pero una pena el Atlético de Madrid contra la Juve. Eh?
0: ¿Te durmió?
2: Sí, la verdad es que te dije, te comenté que era mi partido elegido para hoy y terminé viendo al Tottenham.
0: Antes vamos a platicar del Bayern Múnich que derrotó a la Estrella Roja de Belgrado 6 goles a 0 y otra exhibición por supuesto del polaco Robert Lewandowski marcando un pócar, uno de penalti y luego tres más. El Bayern Múnich ganó 6 a 0.
3: Look at that for a pass over the top. It's Lewandowski. Brilliant. ¡Robert Lewandowski, of course.
0: Bueno, el Bayern se confirma que, que las sensaciones son muy positivas. El fin de semana derrotó 4-0 al Fortuna Düsseldorf, ahora 6-0. Robert Lewandowski es uno de los mejores futbolistas actualmente en, en el Orbe. O sea, hablábamos de lo de Karim Benzema. Obviamente creo que Karim Benzema está todavía un pelín arriba por todo lo que genera ofensivamente. No solamente es que marque goles, sino que es fundamental en el aparato ofensivo del equipo dirigido por Zinedine Zidane, pero volteando a ver a los bávaros, Robert Lewandowski está a nivel estadísticas, a nivel definición, a nivel a nivel claridad enfrente del arco rival. Como en su mejor época.
2: Fíjate que yo sí le noto un poquito más de agilidad que en las últimas temporadas. O Diga, sea, físicamente lo ves mejor. Sí, es decir, las, los goles es impresionante. Tenía iba, Estaba a punto de cumplir un récord en la Bundesliga uh -huh. hasta este fin de semana. Ahorita mete cuatro goles. Pero yo le noto definiciones que había dejado de hacer los últimos años. Sí, sí. Como bien mencionas, al final no es lo mismo que Benzema, que al final genera muchísimo. Y Robert es otro tipo de delantero. Pero me parece que es un muy buen argumento para el Bayern Munich, sobre todo por el momento en el que se encontraba, ¿no? El. Todo este periodo oscuro, medio gris que tuvo con Kovac y ahora este cambio que se está esperando hacer a lo mejor hasta en enero. ¿no? no sabemos qué vaya a pasar si hay un nombramiento de un nuevo técnico.
0: Ojo porque mira, los últimos cuatro resultados del Bayern Múnich. Le ganó al Olympiacos 2-0, le ganó 4-0 al Borussia Dortmund, le ganó 4-0 al Fortuna Düsseldorf y ahora le gana 6-0 al Estrella Roja de Belgrado. Es decir, no ha recibido gol y ha ganado los últimos cuatro partidos. Hoy dejen el banco, entra en la segunda parte Joshua Kimmich, ingresa por Javi Martínez. Hoy jugó con tres en mitad de cancha con Thiago Alcántara y tolizó doble pivote. Mucho más libre León Goretzka, eh, Coman por un costado, Coutinho por el otro y Robert Lewandowski en punta. Yo dejaría a Flick hasta el final de temporada porque está demostrando que está entendiendo cómo acomodar las piezas para que el Bayern Múnich funcione mejor.
2: Quizá pasa como pasó por ejemplo en Real Madrid o algún otro club que de esta élite, que uh -huh. teniendo un entrenador tan metódico como Kovac a lo mejor están algo más relajado y de casa, ¿no? Como al final está haciendo eh, el entrenador Flick y esto le está ayudando a los jugadores a liberarse un poquito de la carga y también dentro del terreno de juego. Ahorita veía el dato que nos pasa el jefe de información. 31 goles de Robert Lewandowski. Tremendo. Sumando Bayern Múnich y Polonia desde agosto. Es 31 decir, goles, 31 goles mía, sí, en 4 sí. meses entonces es increíble, pero por ahí también tú dabas un buen dato, a lo mejor no es tanto lo que meta Robert, sino las cuatro vallas imbatidas que tiene en los últimos partidos el Bayern Múnich, Qué está encontrando solididad sí, sí. defensiva que no tenía anteriormente con Nico Niko Kovac.
0: No y además por ejemplo ha implementado cosas que creo que le vienen muy bien, por ejemplo el tema de que juegue David Alaba como central, o sea Alaba es centrocampista de formación, afianzado en la élite como lateral zurdo pero ha tenido buenas participaciones como central. Hoy la pareja la, la conforman el español Javi Martínez, que es un contención nominal, pero bueno, mucho tiempo ha jugado como defensa central. Y Jerome Boateng, que había estado lesionado, pero parece que ya está al 100%. Como laterales, Benjamín Pavard, por el costado de la derecha, y Alfonso Davis, el canadiense, que es un extremo que está teniendo mucha continuidad como lateral izquierdo. bueno Esto
2: por la lesión de, de Lucas, ¿no? Exactamente. Pero ya se ha afianzado en, el, en la titular.
0: Bueno, 6 a 0 ganó el Bayern Múnich. Pasamos al siguiente encuentro. La Juventus en Turín. Golpe de autoridad en un partido muy rocoso. Derrotó al Atlético de Madrid con un golazo de Paulo Vivala.
1: Oh, pata, negra!
0: Corner prácticamente de una falta que para mí y es lo grave se ha inventado
2: Taylor. La falta es un mini corner y sin hueco. Qué maravilla de Dybala que la cuela dentro. No lo merecía. En el primer disparo a puerta de la Juve, acertó Dybala. Juve 1, Atlético de Madrid 0. Jugó
0: muy bien el fin de semana pasado Pablo Ibala, sobre todo el segundo tiempo en un partido durísimo que le costó mucho trabajo a la Juventus contra el Atalanta. Ahora me parece que es el mejor del equipo dirigido por Maurizio Sarri, que salió con el 4-3-1-2, es decir, con Aaron Ramsey como media punta delante de los tres centrocampistas formados por Blaise Matuidi, Miralem Pjanic y el uruguayo Rodrigo Bentancourt. Y en punta, Paulo Ibala y un Cristiano Ronaldo que estuvo bien protegido por la defensa del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid salió con... Los cuatro centrocampistas más Vitolo detrás de Álvaro Morata. ¿A qué me refiero con los cuatro centrocampistas? Con Coque, Saúl, partiendo desde la banda y el doble pivote formado por Héctor Herrera, titular... El mexicano al lado del ganés Thomas party.
2: Detenernos primero en lo que mencionas de Adibala Que el 4-3-1-2 Le ha beneficiado muchísimo, ya sea con Higuaín O con Cristiano, él está siendo la estrella Del equipo en los últimos partidos eh, Ayer incluso creo que Beto mencionaba que Es, es muy de, últimamente De partidos importantes, ¿no? Sí. A principio de temporada Ya contra Napoli ya lo uh -huh. hizo contra el Atalanta, ya lo hace hoy con un verdadero golazo, al final también hoy más allá del gol creo que es el mejor del partido, sí, sí. entonces eh, un sistema que le está beneficiando y que al final, eh, no sé, el Atlético de Madrid no se termina de encontrar a sí mismo, hoy prueban con una línea que a lo mejor habíamos pedido mucho pero muy atascado con los cuatro centrocampistas sin tener eh, profundidad, dejándosela toda a Lodi y a Trippier y al final atascándose mucho sin encontrar una vía al gol.
0: Y queda demostrado al 100% que el elemento del Atlético de Madrid que es capaz de frotar la lámpara y sacar al genio es Joao Félix, que generó dos pelotas, dos acciones de peligro con dos pelotas, Estupendas
2: Sí, al final en la segunda parte termina haciendo cambios muy ofensivos Simeone Entra Correa, entra Joao Félix Entra, entra... Lemar Exactamente Y al final con los tres se asienta un poco más uh -huh. eh, arriba en el campo de la Juve Y como dices, Félix termina generando lo que es las ocasiones más importantes para el Atlético Incomprensible Que yo creo que se le deben de dar las llaves completamente Al final creo que no le terminan de encontrar el lugar Simeone Y si le encontrara ahí... ¿Dónde posicionarlo sería mucho mejor para el Atlético?
0: Que el tema ahorita con Joao Félix es que viene de una lesión. Sí, Entonces, sí. por lo tanto, hay que llevarlo a poco. Pero está clarísimo, si el joven portugués, exfutbolista del Benfica, está al 100%, tiene que ser el motor ofensivo del conjunto colchón. Pero es que
2: es buenísimo porque eh, lo ha probado en diferentes posiciones de todo el frente de ataque, uh -huh. como media punta, como a un poco a lo mejor el delantero encargado de las rupturas cuando no has llegado a estar Morata o Costa, ¿Sí? mucho más a la derecha, algunas veces a la izquierda y de todos lados ha producido al menos una ocasión de gol cuando entra. Entonces es impresionante cómo tiene esta facilidad. Quizá no es el más rápido, no es el más, eh, no sé, técnico con el balón, aunque lo es, sino más bien su facilidad para encontrar el pase o el espacio para generar Oportunidades. Es
0: que yo creo que tiene muchas cosas. Tiene regate, tiene velocidad. Bueno, no es un velocista, pero es un futbolista rápido y tiene esa sensibilidad, esa ese, ese feeling para poder dar el último pase. Y... A mí me parece que es un jugador realmente creativo y aparte tiene mucho gol, como lo demostró en el segundo semestre de la temporada pasada con el Benfica, que marcaba gol. Cada semana Sí,
2: exacto Y además Como bien mencionas El feeling Y el, el buen toque no Porque al final Podría identificar La oportunidad sí. Que pasa con muchos Pero él además Tiene el buen toque Para ponerla donde quiere Donde lo imaginó sí. Entonces creo que A partir de él Es como puede crecer el equipo Hoy lástima La, la derrota Porque aparte eh, Si no fuera un calendario eh, Benéfico con el Atlético uh -huh. de Madrid Que la siguiente jornada se enfrenta Ante un rival que seguramente le va a ganar Y en el Wanda Metropolitano Exactamente, el Estaría ahí peleando eh, Porque tiene 5 puntos y el Bayern Leverkusen Viene atrás con 4 La verdad es que es, es una campaña no tan buena de grupos Del Atlético de Madrid
0: Precisamente vamos a hablar del Bayern Leverkusen O no, o sí, del Bayern Leverkusen Vamos a platicar Porque hoy derrotó al Lokomotiv de, Bos de Moscú En tierras rusas
3: Viene el servicio, ganando por arriba, le cae Aranguis, la levanta Aranguis para vender el surdazo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Leverkusen A los
2: 54, como la prende Venda. 2 a 0 el cuadro alemán. El... 2-0 ganó el
0: Bayern Leverkusen, autogol de Semalet Dinov y luego uno de los mellizos al 54 es Ben Bender tras la asistencia del chileno Charles Aranguis. 2-0 ganó el Bayern Leverkusen, le costó mucho trabajo en la primera parte, luego en el segundo tiempo se dio la iniciativa al conjunto Moscovita y a partir de ahí pudo correr buen primer tiempo del jamaiquino Leon Bailey y luego buena segunda parte del joven francés Diabía. Además, bueno, Charles Aranguis sigue siendo uno de los mejores del Bayern Leverkusen. Y defensivamente hay un cambio radical de lo que muestra en la primera parte el equipo de Peter Voss ...con lo que muestra en la segunda, en donde obviamente... Cuando no tiene que llevar la iniciativa, el baile Leverkusen defiende mejor. ¿Cómo está el grupo, Eduardo Zurita?
2: Al final es lo que decíamos, está muy cerrado para el Atlético de Madrid, si no fuera un calendario tan benéfico. Juventus tiene 13 puntos, está clasificado. Atlético de Madrid tiene 7 como segundo lugar. Leverkusen 6, que viene ahí muy cerquita. Y el Lokomotiv de Moscú apenas 3 puntos.
0: Tiene que ganar el Atlético de Madrid al Lokomotiv sí. en el Wanda Metropolitano. Para que no haya sorpresas, de por ahí el Bayern Leverkusen le gana en el Bayern Arena. Imagínate a un la equipo Juventus. suplente
2: de la Juve y por ahí saca un punto, dos o tres el, el Leverkusen y correría peligro el Atlético.
0: Resultado peligroso, ¿no?
2: Exactamente. Eh, al final, pero también un poco decepcionante El Evercuse, ¿no? Eh, lo veíamos ya la temporada pasada muy bueno Para correr, igual dices tú, hoy ataca Muy bien corriendo, pero decepcionante Un poquito decepcionante, por ejemplo, Kai Havertz uh -huh. Que lo alabamos mucho el segundo semestre De la temporada pasada, y ahora no termina De despuntar.
0: De hecho, hoy ni juega Kai Exactamente. Havertz, ¿no? O sea, hoy juega de avi Empieza como enganche detrás de Kevin Boland El doble pivote formado por Kerem Demirbay y Charles Aranguis Belarabi por el costado de la derecha y por la izquierda, eh, Leon Bailey. Tiene que ver con la, la mejoría en mitad de campo. Porque Demir Bay juega un poquito más libre con el ingreso de Baumgarlinger, el austriaco, en lugar del jamaicano Leon Bailey. Vamos a ir a una pausa. estamos Ah, no, no no vamos a ir a una pausa. No vamos a pausa. Seguimos, ¿no? Vámonos de corrido. Perfecto. Ya lo saludé, señor operador. Mi querido Pavel Nedved. Muy buenas. Gusto en saludarlo también al... ...al jefe de información... ...el señor Juan Babuchas... ...también a en la producción... ...bueno... ...hablar también de Lokomotiv... ...dos cosas interesantes... ...hay dos Miranchuk... ...que son obviamente hermanos... ...el bueno es el número eh, 59... Alexei, ...que tiene muy buen último pase... ...que juegue, juega como media punta... ...esta vez detrás de Eder... ...el portugués arrancó como titular algo que me parece sorpresivo teniendo a Fyodor Smolov en el banquillo, que es un delantero mucho más contrastado y técnicamente mucho más completo, y además en este equipo de Lokomotiv de Moscú está un tipo que llegó a dominar la Europa League como el polaco Krichevia, que luego va al Paris Saint-Germain, no le va bien, pero Krichevia, caramba, yo creo que tiene todos los argumentos para por lo menos volver a rendir a buen nivel en una liga
2: o Europa Top. League, ¿no? De nuevo, al final eh, Klitschovic termina jugando también en 2017 una periodo en el West Brom es decir, desde que salió del Sevilla no le ha funcionado muy bien ninguno de sus fichajes uh -huh. y ahorita está dando vueltas en el Lokomotiv, pero aún así dando buena exhibición ¿no? A mí me parecía sí, sí. que al nivel que está hoy también podría, por ejemplo, regresar a un equipo tipo Sevilla y hacer un buen papel en la Europa League, por ejemplo
0: De acuerdo. Bueno, vamos al siguiente partido porque viene Hugo Marugán para platicar del Tottenham que perdía 2 a 0 en Londres contra el Olympiacos y terminó ganando 4 a 2. y rápido Se anima, va Moura, quieren el
1: empate. Moura, Moura, Moura. ¡Gol! ¡Gol! Se avivó Aurier en este saque de manos a Aurier ahí a Moura y Moura identifica el movimiento de
0: Kane que le marca nada más a donde se la ponga estamos igualados la... el Arabia había puesto el 1-0 al minuto 6 luego Rubén Semedo al minuto 19 de Ali al 46 Harry Kane al 50 Aurier al 73 y de nueva cuenta Hurricane al 77. Hugo Marugán, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, Pepe. Muy buenas. Gracias por invitarme.
0: Oye, un partido muy interesante, ¿no? Lo perdí a 2-0 el Tottenham y de repente el efecto Mourinho. ¿O qué carambas pasó en Londres?
1: Sí, fue un muy buen partido. Empezó muy bien el Olympiacos, presionando arriba, uh -huh. encontrando los goles. Pero Mourinho fue clave porque todavía en el primer tiempo decidió hacer un cambio y entrada a Christian Eriksen. Y a partir de la entrada del Vaní, eh, mejoró mucho la circulación de balón del Tottenham y, el, y finalmente el equipo londinense encontró la remontada.
0: ¿Cuánto crees que pueda cambiar la postura de José Mourinho acerca de, de la situación de Christian Eriksen, que no fue titular el fin de semana eh, contra el West Ham, que ahora otra vez fue suplente, pero que entró y obviamente le dio mucho mayor creatividad al centro del campo del equipo Spurs?
1: Claro, porque hoy, hoy es verdad que jugó en el doble pivote. Que quizás es una situación que, para un contexto como el de hoy, en el que había que remontar, sí sea más rentable, pero pero de inicio en otros partidos, igual Mourinho no opta por eso. Uh -huh. Pero si Cristian Eriksen sigue a este nivel, habrá que encontrarle un hueco en el once, porque hoy fue realmente clave la remontada.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado el día de hoy del Tottenham? Que salió con Danny Rose, con la pareja de centrales belgas, Toby Alderweireld. Ah, no, perdón, no, no estuvo Bertongen, Estuvo el colombiano Davinson Sánchez. Luego estuvo el lateral derecho marfileño Serge Aurier. Lo que platicabas del doble pivote, Eric Dyer sale al minuto 28. Los tres mediapuntas, puntas, Hummingson, me parece de partido discreto, Dele Ali, Lucas Moura y en punta Harry Kane, que más allá del doblete sigue siendo el futbolista más importante. Por lo menos así se prevé, por lo que estamos viendo para José Mourinho en este arranque de proyecto.
1: Sí, eh, como ya he dicho, me gustó Eric desde el banquillo, también muy bien Kane, que es? no solo por esos dos goles, que también, sino por todo el juego que dio al equipo, con sus apoyos, ofreciéndose y dando más ritmo a la circulación. Pero si me tengo que quedar con un hombre, te voy a decir, Sergio Solier, el lateral derecho, Costa Marcileño, que uh -huh. no es que sea un, un jugador que deje todos los fines de semana grandes actuaciones, pero hoy sí que estuvo muy bien, participa en tres de los cuatro goles y con su profundidad fue realmente clave.
0: A mí la verdad, Aurie me parece un jugador que siempre pensé que iba a ser mejor de lo que está terminando siendo pero de repente tiene estas actuaciones en donde termina condicionando Otro elemento interesante Dele Ali. se especulaba muchísimo con la llegada de Mourinho que Dele Ali tenía que ser un hombre importantísimo por esa capacidad para llegar desde segunda línea, porque al final con Mauricio Pochettino se le veía un poco cabizbajo y, e incluso cuando llegó José Mourinho, le preguntó directamente a Dele Ali, oye Dele Ali, ¿eres Dele Ali o su primo? Y Dele Ali le contesta, no, yo soy Dele Ali. Bueno, Mourinho le responde, ah bueno, entonces si eres Dele Ali, juega como Dele Ali.
2: Sí,
1: claro. Hoy estuvo otra vez bien, quizás no tanto como en el partido del pasado sábado contra el West Ham, donde dejó una exhibición, pero... Pero hoy volvió a hacer clave, donde le está colocando Mourinho, que es como media punta en el 4-2-3-1, relacionado al juego entre líneas y a la llegada al área, que es al final donde, donde destaca de leali Marca el 1-2 en una situación así, atacando el área en un centro lateral y volvió a dejar buenos pases y buenas combinaciones entre líneas.
0: Algo que quieras comentar del Olympiacos, que tiene jugadores interesantes, no el centrocampista Guilherme a mí me gusta mucho, hoy no sé qué tal... Eh, sea la valoración que le das y por supuesto el portugués Daniel Podense ese número 10 chaparrito que tiene muchísima habilidad y por supuesto me extraña mucho que Mathieu Valbuena, el mítico eh, media punta francés haya entrado hasta el minuto 74 Sí,
1: a mí también me sorprendió la suplencia de Valbuena y como comentas, tanto Guilherme como, como Podense fueron dos de los mejores jugadores el primero, el medio centro uh -huh muy bien con balón, activando a las bandas mediante cambios de orientación, mientras que Podense fue clave para dar salidas a los con sus conducciones y sus desmarques a campo abierto. Y si le te tengo que decir otro nombre, quizás un poco menos conocido, sí, sí. te voy a decir a Cámara, el, el guineano, que, que jugó como interior y que estuvo muy bien en tareas de presión, sin balón, e incomodando a los jugadores del Tottenham.
0: Pues ahí está la apreciación de Hugo Marugán. Victoria 4 a 2 del Tottenham que recupera sensaciones. Ya estaremos platicando el día de mañana contigo, Hugo. Te mandamos un fuerte abrazo hasta España.
1: Un fuerte abrazo a vosotros también. Gracias,
0: adiós. Ahí el señor Hugo Marugán, zurita. Toca hablar del City. Ya bastante relajado. Ya sabía prácticamente que bueno tiene el boleto el equipo dirigido por Pep Guardiola. Y hoy empató 1 a 1 como local. Up goes Mares. Sterling, 3-1, match over, three points, Manchester City. VAR having a real good look at this, and I think they might overrule, and I think it might be ruled out. Goodness me, there can't be more than a millimetre between the two players. <laughs> Estoy bastante ardido porque Gundogan marcó el gol del Manchester City y lo quité del Fantasy. Caramba, porque en este tema de las rotaciones de Guardiola, uno nunca sabe. ¿Cómo está el grupo del Manchester City? El conjunto Citizen tiene 11 unidades, el Shakhtar tiene 6, el Dinamo Zagreb tiene 5. Y cuidado, Zurita, la Atalanta tiene 4. Eh, y la última jornada, ojo, Atalanta contra Shakhtar y Dinamo Zagreb contra el Manchester City,
2: que allí es muy probable que entre el Shakhtar y el Atalanta sea el que resulte segundo lugar del grupo, sí, sí. no? Sobre todo por la fuerza que puede tener el Manchester City, a lo mejor se presupone una victoria sobre el Dinamo. Y qué lástima, ¿no? Porque a mí me parece que los tres rivales del City, a pesar de que no son de su mismo nivel, o sea, de su, de su mismo escalón, uh -huh. han resultado atractivos para la Champions League, ¿no te parece? A mí me ha gustado muchísimo lo del Dinamo
0: Zagreb, lo platicaba con el jefe de información antes de entrar al programa, que nos parecía una revelación. Luego, lo, lo del Shakhtar, que no es lo de hace un lustro, cuando tenía a William, a Teixeira a Fernandinho, a Douglas Costa, a Miquitariani y compañía pero es un equipo muy interesante ahora con Kovalenko con Junior Moraes que ya es nacionalizado ucraniano con Mateus Martins y demás, con Alan Patrick pero yo sí quiero ver en octavos de final al Atalanta primera participación del equipo de Bérgamo en, en Champions está muy bien trabajado por Gasperini viene de hacer un partidazo el fin de semana contra la Juventus lo termina perdiendo 3 a 1, pero los primeros 45 minutos son dignos de un equipo que le puede jugar al tú por tú, al máximo ganador de escudetos de en Italia. Entonces, a mí me. Que al final me gustaría ver al Atalanta. A mí
2: también me gustaría, pero siento que si pasa al Atalanta es mandar un rival que el Madrid o el Liverpool le va a meter 5 en casa y va a cerrar la eliminatoria. Como ya lo hizo el City, por ejemplo. El City se enfrenta al Atalanta y aunque es un buen partido. Termina eh, pesando este debut en Champions League que siempre le pesa a muchos equipos.
0: A mí me encantaría ver si me dices... La Atalanta va a jugar en Anfield, va a jugar en el Bernabéu, va a jugar en el Camp Nou. Bueno, todavía no en el Camp Nou, wey, porque cuidado, eh. Por ahí Cu puede pasar cualquier cuidado, cosa, sí. Pa sí, exactamente. Pero bueno, en materia de lo del Manchester City, Gundogan marcó el 1-0. Eh, Solomon marcó el 1-1 al minuto 69. Solomon de nacionalidad israelita. Y el City jugó con Ederson Moraes, el arquero, Otamendi fue central junto con Fernandinho, el eh, español gallego Angeliño, lateral izquierdo, jugó como lateral derecho el portugués Joao Cancelo, tres en mitad de campo, Rodri Hernández, Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne, luego los tres de arriba, Rahim Sterling, Gabriel Jesús, hay que recordar que Sergio El cunagüero está lesionado, y Bernardo Silva por el costado, de la derecha.
2: Por ahí resaltar si sí, acaso dos nombres: uno el de Angelino, que. A, la, a falta de Sinchenko, que recordemos está sí, lesionado, sí. se ha ido turnando con Mendy y parece que son dos roles muy diferentes. Angeliño tiene mucha más sensibilidad para encontrar el pase interior, para juntarse con los medios. Uh -huh. Y Mendy un perfil de llegar un poquito más a la esquina del área.
0: Uno es lateral interior y el otro es lateral Exactamente, de el lateral de
2: toda la vida, se podría decir, claro. ¿no? Y, y de lo acuerdo. está encontrando muy bien a estos perfiles Guardiola y le está ayudando mucho a Angelino que es joven todavía. El otro Kevin De Bruyne, que al final siempre que juega resulta ser el elemento diferencial del equipo y el que le puede llevar a otra escala. Por ahí a lo mejor falta todavía encontrarle, el el, no más que el acomodo, los acompañantes para que el City vuelva a estar en un nivel tan alto como el que tenía el año pasado.
0: César Huerta, Antonio Puertas, nos decían en, en Twitter, gracias a toda la gente que nos escribe en arroba el 9 y medio, que por qué el Manchester City daba la sensación de no poder arrollar como la temporada pasada lo hacía. ¿Qué le está pasando al equipo de Pep Guardiola? ¿Crees que realmente está teniendo un bajón tan significativo desde lo futbolístico?
2: A mí me parece que sí, y viene sobre todo de una pieza muy importante. Así como, por ejemplo, para mí Van Dijk es lo que a Liverpool, para mí Laporte es lo que Van Dijk a Liverpool okay. en este caso. Y Laporte termina lesionado desde los primeros partidos de la temporada. Uh -huh. Se improvisa incluso ahí a Fernandinho, que es el que ahorita tiene el puesto de titular. Y no es lo mismo. Es más
0: titular Fernandinho, porque el otro puesto en la saga se lo turnan o oh, Stones. John Stones. Y Nicoláso también. Exactamente.
2: Eh, sobre todo porque Pep ha hablado de un nivel un poco bajo de Otamendi, al menos al principio de temporada. Sí, sí. Sin embargo, sí, entre los tres están teniendo los minutos. Pero esto más incluso que para la fase defensiva. Sí, sí. Creo que afecta a la fase ofensiva. Fernandinho, no creo que te vaya a meter ese pase con la zurda pasando la línea de medios y encontrando a Sterling uh -huh. o encontrando a Güero directamente para poner de frente luego ya a los medios. Eh, es, es decir, están teniendo que crear desde otro lado Ese, ese automatismo que estaba Ya no existe Y le está, contra, está eh, costando encontrar la jugada Que les haga ganar tan arrolladoramente Como mencionaban ellos
0: Pues ahí está, el Manchester City 1-1, ya está clasificado Ya es primero de grupo Jugará con muchísimos suplentes Contra el Dinamo Zagreb A ver si el Dinamo Zagreb no termina metiéndose
2: Es como mencionábamos no. de, de lo de la Juve, ¿no? al final clasificado sí, sí. Se pueden dar ahí un lujito
0: de acuerdo, entonces el City, repetimos para la gente que, que nos pregunta a través de redes sociales cuál es la situación Primer lugar indiscutiblemente el grupo C con 11 unidades El Shakhtar tiene 6, el Dinamo Zagreb tiene 5 y el Atalanta tiene 4 Próxima jornada, la Atalanta juega contra el Dinamo Zagreb Y, perdón, contra el Shakhtar Donetsk y el Manchester City contra el Dinamo Zagreb Hablando de estos equipos, el Dinamo Zagreb, el día de hoy. ¿Cómo le fue al Dinamo Zagreb? Ah, que precisamente, cayó 2-0 contra el Atalanta. Atalanta.
3: ¡El Papu! ¡Gol! ¡Ya, Atalanta! artesano, el 10 el capitán, el Papu Gómez pone el 2 por 0
0: con ustedes que están esperándome frescos bueno, 2-0 ganó la Atalanta, el primero lo hizo de penalti Muriel al minuto 27 y luego el Papu Gómez al minuto 47 tras la asistencia del centrocampista holandés Martin Derrón. Ojo que sigue teniendo bajas importantes, Ilicic sigue sin estar al 100%, de hecho entró de cambio al minuto 61 por el colombiano Luis Muriel y tampoco está el colombiano Duban Zapata. Aún así compite muy bien el fin de semana contra la Juventus Y ahora saca el resultado que necesitaba para mantenerse con vida
2: Y ojo que también Muriel sale medio tocado de este partido uh -huh. Entonces ya sería a lo mejor una tercera baja Bueno, los otros ya van regresando Pero no puede tener su plantel completo nunca Gasperini en los últimos partidos A ver si eso no es una cosa que le puede costar en, el, en la última fecha Que ya no es tan tarde, ¿eh? yo creo que, que dos, semanas dos semanas vuelve a haber Champions
0: me parece que sí No, tres semanas Tres semanas o dos semanas Ahora te digo exactamente Pero cómo. ya en
2: diciembre se finaliza esta fase de grupos Y a ver si no le cuesta ahí encontrar el boleto A los octavos de final
0: Mira, la última fecha es la jornada del Ahora te digo, señor Zurita La, la u... del 10 de diciembre 10 y 11 de diciembre se disputará la última fecha Shakhtar Donetsk catalanta dinamo zagreb contra Manchester City en miércoles Bueno pues ya
2: estamos a dos semanas Justamente Apenas hay dos semanas Dos fines de semana Para que se recuperen Estos jugadores Y pueda tener plantel completo Contra el Shakhtar Que justamente es el partido Que va a definir
0: ¿Quién avanza en este grupo?
2: El Shakhtar El Shakhtar Shakhtar va a avanzar Como segundo lugar
0: Yo Porque quiero aunque no sé si lo crea al 100%, me quedo con la Atalanta. la Atalanta. Y en el último partido para platicar el día de hoy, yo creo que el partido con menos reflectores, 1-1 terminó el empate en Tierras Turcas en Estambul entre el Galatasaray y el Brujas. Omar Baira, I'm A mí lo que me sorprende es que el Galatasaray, teniendo tan buena plantilla, juegue tan mal
2: Pero es que es como, digo, con respeto a todos los mayores, como un asilo, ¿no? El Galatasaray es... Bueno, Jean-Michel Seri, que era dios en el Niza bueno, que era, un era dios inflado por el Barcelona Ajá, inflado en ese verano totalmente
0: Bueno, no es tan difícil ser dios en la Ligón, ¿no? Y... Va al Fulham y desciende Exactamente en el Galatasaray se esperaba que recuperara su, su mejor nivel. Mario Lemina, que fue a la Juventus, por ejemplo.
2: O Fegulí, que tuvo algunas Fegulí, temporadas buenas en el, Valencia, en
0: el Valencia. Buenísimas, de acuerdo. Sin
2: embargo, es, es que es lo que te, al final son dos granjas. Este partido es totalmente la granja, ¿no? La, la belga, que al final son jugadores medianos o con potencial para explotar. Y el Galatasaray que es siempre un retiro La Liga Turca, yo prefiero mil veces Seguir viendo al Brujas en la Europa League Que al Galatasaray No, ejemplo. no, a
0: mí me gusta ver este tipo de equipos Que más allá de que juegan muy mal Para la calidad que tienen No, El
2: partido, es que Pepe hay partidos Sobre todo su línea defensiva eh, Contra el Real Madrid, incluso contra el Paris Saint Germain la, lo que los mata totalmente es su fragilidad defensiva Cómo presionan, cómo dejan tanto espacio so, Y contra esos dos equipos los mató totalmente
0: Juns Velanda también sigue en este equipo Campeón con el Montpellier de la Liga De la Liga Francesa En 2012 ¿Sabes quién en es el mejor? Montpellier.
2: Eh, Fernando Muslera Amiga, A mí siempre me ha parecido un porterazo Para mucho más que lo que fue el Galatasaray Y lleva ahí Temporadas y temporadas. No, yo
0: creo que está bien el Galatasaray. ¿Sí? O sea, sí, a mí no me. ¿Nunca tan... te llevó
2: una buena impresión con Uruguay en, en los mundiales, en las Copas Américas? No.
0: <risa> Sinceramente no. Hay que
2: echarle vistazo, Pepe.
0: Luego Mariano, ¿te acuerdas, Mariano es del Sevilla, del Bordeaux, luego va al Sevilla, buen sí, sí. lateral.
2: Nagatomo, incluso también. <risa> Podemos decir es que varios que pagan y varios muy bien, nombres.
0: Pagan muy bien sí, los exacto. turcos, por eso también tienen a jóvenes promesas como Enremor,
2: que es el único ahí que a lo mejor puede volver a la élite en algún momento.
0: Fíjate, Emre se fue del Dortmund al Celta de Vigo en 2017 por casi 14 millones. Luego el Celta de Vigo al Galatasaray cedido. O sea, y aparte sigue siendo muy joven, tiene apenas 22 años. Bueno, repaso rápidamente los resultados de este día en la UEFA Champions League. Galatasaray 1, Brujas 1, Lokomotiv de Moscú 0, Bayern Leverkusen 2, Real Madrid igualó a dos goles en el Santiago Bernabéu contra el Paris Saint Germain. Victoria del, Lond del Tottenham en Londres, 4 a 2 contra el Olympiacos. Victoria 6 a 0 en Belgrado del Bayern Múnich contra el Estrella Roja. Empate en el estadio del Manchester City entre el conjunto del Shakhtar Donetsk y el Manchester City, precisamente Atalanta 2-0 a 0 contra el Dinamo Zagreb, Juventus 1 Atlético de Madrid 0 ¿Con qué te quedas el día de hoy? Lo más destacado de este martes de Champions, jornada 5 ya de Eduardo Zurita
2: Me parece que al mencionar dos cosas de este martes, el Resurgimiento del Real Madrid El crecimiento que ha tenido y que lo viene a constatar hoy
0: Ayer lo dije, para mí Candidato a ganar la Champions El Real Madrid junto Con el Liverpool y la Juventus Ahí está mi podio
2: yo no sé si ya pueda decir eso, pero está claro está que está avanzando a esos lugares totalmente, ¿no? Empezó muy bajo la temporada, incluso es que ya ves a los jugadores. Azar ya está en su ritmo, Isco lo está tomando, Cross lleva siendo Dios, Benzema lo mismo, Marcelo está volviendo a su ritmo. Entonces, cuando estos se activan, y se activan todos al mismo tiempo, es muy difícil de detenerlos. Por la otra parte, también mencionar al Tottenham que... Eh, lo de Mourinho, yo sí espero algún tipo de mejoría mm. Y hoy se ve incluso, por ejemplo Muy demostrado en el rol de Dele Ali. El fin de semana mucho más, como dijo Hugo Pero hoy también hace un buen partido Contrario a lo que le veníamos viendo en los últimos meses Yo creo
0: ¿Del Bayern Múnich no te, no te representa
2: nada? Eh, no, es que no es muy diferente A lo que hemos visto en otros partidos no Por ejemplo, la vez que jugó contra Tottenham Lo mencionamos, pero digo Este partido me parece que tenía que ser así
0: El Bayern Múnich, este Bayern Múnich Va a terminar mejor la temporada que el curso pasado Para mí, va a volver a ganar la Bundesliga y va O va a competir con, con el Rasenball Sport Leipzig O sea, creo que son los 1 y 2 ¿Sí? El Borussia Dortmund está
2: muy abajo, ¿no? Y
0: defensivamente, ojo, mañana puede sufrir muchísimo Si Lucian Favre decide presionar arriba al Barça mañana, ¿eh?
2: Bueno, ahí sí, no sé, la verdad, porque el Barça también viene con muchos problemas para superar esas presiones, incluso. Es el Camp Nou, pero está teniendo problemas aún así. Y, Pero bueno, regresando a lo de la Bundesliga, me parece que, que es correcta tu apreciación. Al final puede ganar la Bundesliga y a lo mejor por ahí se va colando a cuartos y semifinales de la Champions.
0: Si el Manchester City no gana la Premier, que ahora pinta muy difícil por el estado de forma de Liverpool, y no gana la Champions, fracaso de Guardiola...
2: Es que esa pregunta siempre es tramposa, muy tramposa. Pero a mí lo de la Premier igual lo veo muy lejos. Yo creo que un semifinales de Champions sería lo realista. Yo también creo eso. Y, y después sobre todo de tres temporadas, ¿no?
0: Y a ver cómo regresa. Tú lo dijiste hoy, Laporte. Para sí. mí, Si regresa bien, creo que, que, que hay reportes City... encontrados, porque hay de quien acuerdo.
2: dice que en enero y aquí dice que hasta marzo. Entonces es, es perderse ya toda la temporada sin ese jugador tan clave.
0: Miércoles de Champions, mañana platicaremos sobre el Zenit Olympique Lyon Valencia contra Chelsea estos dos partidos se juegan a las 11.55, tiempo del centro de México, Liverpool contra Napoli, Gen contra Salzburg, Leipzig contra Benfica, Barcelona contra Dortmund, Slavia Praga contra Internacional de Milano Lille contra Ajax de estos ocho partidos platicaré mañana junto con Beto González y el señor Bat Pérez. Además, ¿cuál es el partido que no te vas a perder mañana, Eduardo Zurita?,
2: yo creo que el, el Barcelona Dortmund se lleva ahí eh, la especial atención sobre todo por lo que decías del, del peligro que aún tiene el Barcelona para pasar a la siguiente fase uh -huh. y como segunda opción me quedaría con el Liverpool-Napoli que igual, eh, ya decía Klopp que es uno de los rivales más difíciles que le ha tocado y que estarían mal en confiarse del mal momento del Napoli, ¿no? entonces por ahí puede sorprender también
0: El Napoli derrotó al Liverpool en San Paolo ¡Ojo con eso!
2: Exactamente. A en la
0: redacción aquí en W Deportes podemos tener los dos partidos principales en las pantallas y además en la computadora poner un tercero. Vamos a ver Liverpool contra el Napoli, Barcelona contra Borussia Dortmund y yo, también voy a meter ahí...
2: Yo me quedaría con el grupo H. El Lille contra el Ajax. Exactamente, y por ahí hay reportes de que Edson Álvarez puede tener minutos ante las bajas del Ajax. Entonces, aparte el, el grupo, te lo cuento cómo está, eh? Ajax primer lugar con 7 puntos, Chelsea segundo con 7 y Valencia tercero con 7. Ahí falta tremendo. mucho por definir en el grupo H.
0: Ojo con lo de Edson Álvarez, que ya no es titular. eh. Ya perdió la titularidad porque cambió de esquema ahora Ten Hag del 4-2-3-1, en donde tenía a Lisandro Martínez como medio centro y en el doble pivote jugaba el canterano americanista. Ahora juega 4-3-3, con Lisandro Martínez sigue siendo el medio centro, pero está Van de Vic como interior derecho y Quincy Promes como interior izquierdo para liberar a los extremos o media puntas que parten desde la banda, el marroquí Hakim Sijic desde la derecha y David Neres, el brasileño desde la izquierda. Como falso 9, pues el serbio Dusan Tadic.
2: Aún así esperemos que tenga los minutos necesarios mañana. Te digo que había reportes de incluso a lo mejor un papel en defensa, porque hay bajas como en central, la defensa. Sí, sí. Exactamente, como central, que para mí me cuesta verlo ahí, sobre todo en partidos de Champions, pero es una buena prueba para medir su potencial realmente.
0: Bueno, ya nos vamos a nombre de FO en la producción, de Pavel Nedved en los controles, de Eduardo Zurita, del jefe de información Juan Babucha, soy Pepe del Bosque. Gracias por escuchar el 9 y medio radio, gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba el 9 y medio. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con toda la actualidad de la UEFA Champions League. Bye bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a...